0: Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria. ¿Qué tal, mujeres emprendedoras y empresarias? Estamos nuevamente aquí en este jueves de Mujeres 360. Para todas aquellas empresarias y emprendedoras que nos escuchan, que están iniciando proyectos de negocio, son grandes temas que les van a servir en diferentes ámbitos, diferentes giros, en la parte de herramientas, en la parte de tips, en la parte también de casos de éxito. Y hoy tenemos un súper tema, un tema de muchísimo valor que en este momento pues realmente es un tema que afecta a muchos, a los que están iniciando, pero también a aquellas que ya tienen proyectos, que ya tienen varios colaboradores o los que están iniciando incluso con un colaborador. Es muy importante que desde que iniciemos un proyecto como siempre lo hemos dicho, pensemos cómo hacer las cosas bien y por eso traemos hoy un súper tema y también un invitado de lujo. Me da muchísimo gusto tener este jueves a Isaac Abadi, que aparte de que es un gran amigo, es una persona a la que admiro muchísimo y de la que he aprendido atendido mucho también y estoy segura que todas ustedes al escucharlos van a saber y entender por qué este jueves lo tenemos aquí. Y voy a dejar que él se presente con ustedes brevemente y empezamos con este tema tan importante que es la importancia de la salud mental en los colaboradores o equipos de trabajo. Itzak, bienvenido, me da muchísimo gusto tenerte aquí.
1: Lili, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes y poder compartir un poquito lo que estamos haciendo. Porque la idea de todo es compartir para que abrimos, abramos todos la conciencia y podamos tener todos una vida más plena y más completa. Pues mientras compartamos estas experiencias, estos casos de éxito y lo, las cosas que estamos haciendo, más, a más gente vamos a estar impactando. Mi nombre es Isaac Abadi, soy el director de Grupo Abadi grupo es eh, un corporativo y tenemos varios giros dentro del corporativo de empresas. Tenemos una financiera que es dinero fácil y rápido. Eh, manejamos el hotel Quartz. Tenemos restaurantes, tenemos The Park, todo lo que es New City Residencial, la constructora. Estamos empezando un proyecto nuevo que se llama Link enfrente del estadio. Eh, New City Medical Plaza. Tenemos varias clínicas médicas, entre otras cosas. Eh, parques de trampolines, y la realidad es de que nuestro enfoque principal es crear empresas que agreguen valor a la sociedad, crear empresas que hagan un cambio y, te, y, y tengan un propósito. Entonces, esa es la parte principal de por qué hacemos negocio. No es nada más para ganar dinero, sino asegurándonos que nuestras empresas y nuestras acciones lleguen a algo más allá que nada más generar ingreso.
0: Excelente, Isagui. de verdad que sí, yo admiro muchísimo el trabajo que están haciendo ustedes, con giros tan diversos, con áreas tan diferentes y el alcance que han tenido nacional, internacional, realmente es impactando, no nada más a las comunidades en donde se están desarrollando, sino también a la gente. Y esa parte es una, algo que yo valoro muchísimo, el cómo estamos transformando vidas a la hora de generar, no nada más es generar empleo, sino es de alguna manera darle ese, ese bienestar a una familia completa, ¿no? Y ese cambiar un poquito las expectativas de vida de mucha gente, pero empezando de adentro hacia afuera. Y aquí es donde entra esta parte y este tema que es tan importante. Y yo digo que es importante incluso antes de COVID era un tema importantísimo, ¿no? Obviamente ahorita esto se ha... Se ha fortalecido más. Definamos primero qué es la salud mental y la salud mental incluye el bienestar emocional, pero también es el bienestar perdón, psicológico y social y este afecta en la forma que pensamos, en la forma que sentimos y en la que actuamos cuando enfrentamos nuestra vida pero también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés y cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Ahora, después del COVID, pues obviamente esta situación cobró mucha más importancia porque ya no nada más está, está la rutina diaria de trabajo, el cómo poder equilibrar la familia, el, traba, el, el negocio o el trabajo, perdón, y la parte económica. Sino esta angustia de que cambia toda la situación de que de repente nos tenemos que ir por momentos a trabajar en casa de que muchos están en home office y muchos en la empresa de que a la hora de regresar a la empresa el cómo sentirme seguro la parte de los miedos la parte de, de cómo mi empresa me va a apoyar la parte del estrés que en sí se está viviendo en esta situación. Y aquí me gustaría que platicaras un poquito, Isa, ¿cuál ha sido tu experiencia? Por ejemplo, antes del COVID, ¿cómo manejaban? ¿Qué tanta atención le daban a este tema? ¿Y cómo cambió después del COVID para, en el tema del estrés de los trabajadores? ¿no?
1: Mira, la realidad es de que llevamos con esta apertura de conciencia, así me gusta llamarla, este, ya un par de años, desde antes del COVID, eh, mi mamá nos enseñó a que tenemos que estar bien sanamente de, de la cabeza, de, de, psicológicamente hablando. Y ella venía, y que en paz descanse, venía y le daba terapia a nuestros colaboradores. Los hacía que, tengan, que estén plenos ellos, y no era un tema de trabajo, era un tema de, de sus vidas personales. Y en el momento que ellos empiezan a tener una vida personal más tranquila, más relajada, más enfocada en lo que es importante para ellos, empiezan ellos a, este, a, deserre, a desenvolverse mejor en todos sus aspectos, tanto personalmente como en el trabajo. Si sí veníamos con esto, también a, este, Carlos Carit eh, nos tenía un proyecto de la fábrica de sueños, que también era un tema de que tener una sesión con él, los colaboradores, los que querían y tenían algún sueño en su vida, entonces los guiaba y los cocheaba de cómo poder llevarlo a cabo. Y pueden ser sueños que no tengan nada que ver con la empresa. Sin embargo, estamos conscientes que cuando te enfocas en la persona, esa persona va a estar agradecida con la empresa y va a estar mucho más enfocada en lo que tiene que hacer. Hay, hay personas que no van a hacer esa dinámica con la empresa y hay personas que van a hacer esa dinámica con la empresa. Y son las que van a ser más afines y tienen mucho más... Eh, futuro y de crecimiento dentro de ella. Cuando empezó el COVID, el COVID sí fue algo que nos vino a sacudir a todos y que nos vino a, a enseñar que tenemos que ser mucho más empáticos, ¿no? Porque veíamos a gente que de verdad no tenía que comer, pero ya no eran por flojos, ya no era porque no querían salir a trabajar, era simplemente porque no se podía ir a trabajar. Entonces hubo mucha integración y mucho apoyo de todas las áreas, de todos los empresarios hacia hacia la gente que no tenía los recursos, pero ya no era porque no querían, era porque realmente no se podía. Se quitó ese juicio de si se puede o no se puede eh, llevar a cabo, pero, y, y se entiende que es la situación de la persona, entonces uno se vuelve más empático. Con, cuando empezó el COVID, empezamos a ver que la gente... Estábamos viendo diferentes cosas cada uno. Este... Había mucha gente que no sabía qué hacer con sus hijos, tenía el estrés de no poder ir a trabajar, este, tenía el tema de que, cómo se acomodaba en su casa para trabajar. Los empresarios tenemos mucho miedo de qué iba a pasar con nuestras empresas. Y la realidad es de que me, nos cayó del cielo un eh, neurólogo y nos, un, neuro, un coaching, eh, fue un coach, de, coach empresarial que nos dijo, no, yo los quiero ayudar y yo me quiero meter con ustedes porque yo veo a Grupo Gadi lo que está haciendo con su gente a su alrededor, y yo quiero formar parte de esto y los quiero apoyar. Entonces, tuvimos varias sesiones en las cuales nos integró a todos y nos enfocó en cómo mejorar la empresa. Entonces, también si, si, lo, si hacemos que la gente se enganche y aporte, una de las cosas más importantes que le das a la persona es cuando lo permites aportar algo. Se siente pleno, se siente que está haciendo algo positivo, para algo mayor, para algo más grande que él y es, es, es un conjunto, ¿no? Y se Entonces, siente
0: parte de, ¿no? Claro. Se siente
1: parte de y se siente útil, que es lo más importante. Todo, todos necesitamos sentirnos útiles y sentirnos que estamos aportando algo. Entonces, eso es una parte importante. Y este, empezó el COVID, después del COVID empezamos y logramos abrir el centro de luz ADA, este, a nombre de mi mamá, que en paz descanse, que es, el centro que nos da servicio a todas las unidades de negocio, a todas las empresas. Y tenemos varias cosas muy interesantes. Tenemos una terapeuta este, que les da terapia a nuestra gente, terapia emocional y psicológica para que estén bien. Tenemos eh, sesiones de meditación, tenemos sesiones de sound healing, de sonido terapia. Este, entonces tenemos integraciones, círculos de duelo y, y también integramos algo que se llama lunes de crecimiento. Todos los lunes en la mañana, empezamos nuestra semana a las 8 de la mañana con una sesión de media hora que te habla, te da una herramienta más para tu vida diaria. La, este lunes fue de la energía, que es la herramienta más importante que tenemos en nuestra vida, la energía, porque sí, sí. No es energía. Este, han sido otras que sean las herramientas para la vida, este, cómo lidiar con la ansiedad, cómo hacer mejores grupos de trabajo... Este, cómo relacionarse con la gente. Entonces, pues cada lunes le impartimos a nuestra gente este, una herramienta nueva, un conocimiento nuevo para que lo integren en su vida y lo integren también con su familia, porque no es nada más ellos, sino ellos, nosotros. Todo viene del líder. El líder tiene que saber y confiar en lo que está haciendo y estar claro qué es lo que quiere. Entonces, el director de la empresa o líder es el que tiene que estar muy convencido de lo que está haciendo, para que su gente, los directores a su vez, o los gerentes, o este, lo, los, este hasta la gente de limpieza, el dishwasher, para que todos estemos en la misma sintonía, en el mismo canal. Claro. Que estamos buscando el bienestar pleno de cada uno de nosotros, y que no porque yo sea el jefe, yo soy más importante, o mi bienestar es más importante que, que la de limpiezas de áreas públicas. ¿Sí me ah. explicó? Este, todos somos personas, todos estamos aquí para algo y por algo, y cada quien está viviendo lo que tiene que vivir a su manera. Mucha gente tuvo la, el privilegio. El
0: privilegio. ¿sí?
1: Tuvimos el privilegio de tener cierta educación, de tener ciertos papás, de tener ciertos amigos y cierta escuela, y, 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 y hemos podido abrir nuestra conciencia, y, y nuestra responsabilidad a la gente que tenemos ese privilegio es compartirla con la gente que no ha tenido ese privilegio pero al compartirla ya se lo estás dando. Y esa gente que está recibiendo ese privilegio, a su vez va a tener que compartir esa información con la demás gente.
0: Entonces, ¡Qué importante! ¡Wow! Qué sí, importante. Es, una, es
1: una cadena de, de, eh, que va a, llegando cada vez a más gente por una persona compartir su conocimiento con otras. Cuando le abres esa mente y se dan cuenta de lo que realmente es la vida y empezamos a despertar, porque yo sí siento que mucho tiempo en mi vida como que viví dormido, o sea, viví Como en... Como la que,
0: mayoría, vivimos dormidos de repente, ¿no? claro.
1: Vivíamos en lo que sí. la sociedad nos enseñó en su momento, hay que despertarse, hay que trabajar, hay que tener hijos, hay que... Y, y, ¿Pero por qué o para qué? Entonces, no estamos muy, muy conscientes de por qué estamos haciendo las cosas, sino las hacemos porque es lo que nos enseñaron desde chiquitos y porque es lo que la sociedad espera de nosotros pero ¿qué es lo que nosotros queremos de nosotros y, que, y para qué venimos a este mundo no al final del día?
0: Exactamente, y eso que estás diciendo de compartir, o sea, imagínate, si todos realmente pensáramos así, si todos compartiéramos un poquito a alguien más, ¿qué mundo tan diferente tendríamos? En vez de esta parte de, de alguna manera que nos enseñaron a competir, ¿no? O sea, venimos de una escuela de que, competir y no voy a dar tantito más porque yo voy a ser mejor y porque yo voy a ir primero que tú, en vez de vamos compartiendo y vamos arrancando juntos y vamos, nos vamos empujando, ¿no? Esa es la parte de de cambiar esos chips. Me encanta y aparte, esto que estás haciendo de los lunes, ¿cómo lo manejan, Isaac? O sea, es algo que ya lo traen dentro del programa todos los empleados que tienen que estar como si fuera una junta, es voluntario, ¿cómo lo manejan?
1: Y ¿cómo es lo correcto. han
0: tomado ellos?
1: Lo, lo manejamos semi-obligatorio. Semi, semi este, sí esperamos que todos formen parte porque queremos que todos los participantes de la empresa tengan ese nivel de conciencia. Claro. Queremos que hagan sintonía porque si no, uno se van quedando atrás porque no quieren. Y el que no se quiere ayudar, el que no se quiere ayudar, no vas a poder ayudarlo. Entonces, sí queremos gente que se quiera ayudar, que se quiera superar. Entonces, por eso te digo es semi-obligatorio este, esperamos que te conectes y también lo podemos compartir con cualquier empresa o cualquier, este, si quieres te lo, yo te, te lo comparto con el Club de Empresarios Lili, si lo quieres compartir con con eh, Mujer Tiene, con muchísimo Excelente. gusto.
0: Excelente, imagínense que tengan esa oportunidad de estar escuchando todos los lunes, que esa parte de sumar, me encanta Isaac, nosotros bueno, encantados.
1: La, la realidad, al principio uno pensaría ese, no es que este es un valor agregado que tiene mi empresa, y que solo claro. para los que trabajan en mi empresa, porque así van a querer venir a trabajar acá, pero al contrario, lo que queremos hacer que es que sea algo para que todos, Puedan, puedan accesar a esta información. De hecho, tenemos el YouTube también que es Centro Luzada y ahí está la grabación de todos los lunes de crecimiento. Pasado. Yo lo que
0: te iba a comentar de Luzada o el Centro ADA que están manejando ustedes, ¿lo tienen también para tus empresas o lo están abriendo para público en general? Lo, ¿Cómo tenemos, abierto,
1: lo tenemos abierto para el público en general. Está en UC Medical Plaza, está en el 401, es el local. Este, para los colaboradores de la empresa es gratis las sesiones, pero con el público en general tiene un costo de donación para poder mantener el, claro. el, el centro.
0: Claro, por supuesto. Excelente, excelente idea. Y de verdad, qué bueno que haces esto que beneficia a tantísima gente. Ahora, Isaac... ¿cuál consideras tú? Ahorita ya estás dando estas soluciones y estas herramientas que ustedes les han servido para contrarrestar un poco toda esta parte y que, bueno, yo creo que no nada más por el tema de COVID, sino en realidad por mejorar la calidad de vida de todas las personas, como dices tú. Pero, ¿cuál fue el principal reto que ustedes encontraron después de COVID? ¿La baja de las personas? O sea, ¿cuál, cuál es el reto principal con el que se enfrentaron teniendo... ¿Tantos colaboradores? No sé si fue el miedo, no sé si fue...
1: Mira, yo creo que el miedo de ciertas personas, el poder ser empáticos con ellos, el poder entender de dónde viene ese miedo, este, creo que la empatía nos ayudó muchísimo. Este, mucha gente, todos reaccionamos diferente, ¿no? Yo tengo amigos que no salieron de su casa toda la pandemia, yo... Yo salía y, y sí me movía por acá y por allá, pero tenemos que respetar las, la, las claro. creencias y las decisiones de cada una porque es algo que al final del día, a mí me dio COVID y gracias a Dios no tuve un día de calentura, pero a un primo le dio COVID y estuve entubado un mes. 42 años no tenía nada. Entonces es algo que no sabes cómo le va a dar a nadie. Creo que el miedo es algo que afecta muchísimo. Y la realidad es de que gracias a Dios... Hemos ido creciendo. La empresa fue contratando más gente aún en, en medio de COVID, los primeros tres, cuatro meses, ¿no? Pero después fuimos abriendo negocio, y fuimos creciendo y ha sido, ha sido muy interesante la gente como está muy agradecida por haber podido eh, conservar su trabajo, por haber podido formar parte de un equipo sólido que, que, que se preocupa por ellos. Y a la misma vez, ellos empiezan a preocupar por su equipo, porque ya no es preocuparte por la empresa, es preocuparse por los demás colaboradores claro. de la empresa, que de ahí vivimos todos.
0: Claro, totalmente. A la hora de que ellos regresan, porque tengo entendido que hubo momentos en que estuvieron trabajando muchos en casa, o gran parte en casa, ¿no? Y a la hora de que regresan a la oficina, esa parte de sentirse seguros, este, ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué estrategias tuvieron que hacer dentro de la empresa para atacar un poquito esa parte del miedo de voy a salir de mi casa y ahorita mi enemigo, que fue parte de lo, del miedo grandísimo que hubo, mi enemigo puede ser hasta mi vecino de al lado, ¿no? Que me pone en riesgo. Ahora, ¿cómo voy a estar colaborando con mucha gente? en mi oficina, ¿cómo, ¿cómo trabajaron esa parte? ¿Cómo les dieron esa seguridad aparte de estas pláticas o de esta orientación en la parte de la empresa? ¿Cómo trabajaron ese ambiente y, y, y esa seguridad? ¿no?
1: Realmente no es de que le puedan dar una seguridad porque nadie tiene esa seguridad. Es algo que nadie puede controlar. Eh, lo que sí podemos hacer es protocolos, protocolos de... de este, de cubrebocas, protocolos de sanitización del túnel de, de, de desinfectas, de, de, para desinfectar, este, el gel por todos lados y, este, y también separar los espacios un poquito más y tener eh, ciertos grupos de gente yendo ciertos días. entonces No todos iban el mismo día, ciertos iban el lunes, ciertos iban el martes, ciertos iban el miércoles. entonces De esa manera reduces mucho tu riesgo de contagio. Este, sí tuvimos mucha gente contagiada, constantemente teníamos 3, 4, 5 del grupo contagiados. Gracias a Dios ahorita ya está muchísimo más baja la tasa de contagio. Eh, pero fue poco a poco, no se le obligó a nadie a regresar, a nadie se le obligó a regresar. Se puso, dijeron, ya está abierta la oficina, el que quiera regresar puede regresar. Y mientras fueron agarrando confianza, fueron regresando cada uno a su gusto.
0: Wow, esa parte se me hace excelente porque de verdad es como darle el respeto y darle toda la importancia al colaborador de aquí estamos y tú toma tu, tus medidas necesarias, pero poco a poco él va adquiriendo esa confianza sin que lo obliguen porque la reacción debe ser totalmente diferente, ¿no? A que ya tienes que estar aquí y con todos los miedos y en contra de mi voluntad y como pues bueno. muchos desgraciadamente.
1: Obviamente hubo hay ciertos puestos que tenían que estar, este uh -huh. si no necesitamos reemplazar sí, claro. como en claro. o sea, no puedes no tener a la gente. Pero pero los puestos que no eran indispensables eran los puestos que, que vimos de qué manera podían regresar a su momento, ¿no?
0: Claro. Ahora me dices esa cuando que ustedes iniciaron este proyecto de trabajar con la parte del bienestar con todos los colaboradores, fue desde antes de COVID, ¿no? No sé si ADA fue antes de COVID o fue después de COVID. Tengo entendido que antes, ¿no?
1: ADA, no. Mira, ADA fue, cuando fallece mi mamá en agosto del 2018, uh -huh. decidimos que vamos a formar ADA. Este, y empezamos a, a traer diferentes, a, trajimos dos o tres talleres al grupo, este, pero no había un espacio físico todavía. Este, teníamos las terapias, pero no había, todavía no estaba establecido como tal, eran, eran los cimientos apenas. Y en noviembre del 2020 fue que pudimos abrir el, el, el lugar y ya de ahí empezó a fluir muchísimo más el tema de ADA. Este, antes de eso, el área de recursos humanos, que todavía se encarga de mucho, de la mayoría del tema de bienestar emocional, es, es la que se encargaba de, de todos estos... Este, Diferentes programas que tenemos en el, en el grupo.
0: ¿Y cuál consideras tú? Que ya tienes la experiencia, digo, creo que con tu mamá desde mucho tiempo antes empezaron a trabajar la parte de los colaboradores, la parte de esta salud mental, pero ¿cuál consideras que sería... El resultado de una empresa que trabaja como ustedes en cuidar realmente al colaborador, su bienestar emocional, su bienestar físico, no nada más es la parte de productividad, ¿no? A una empresa como tradicionalmente lo vemos de... Realmente lo que les importa a muchas empresas grandes realmente es la producción, es el producir, el tener colaboradores que les puedan dar rendimientos no y no tanto preocuparse por la otra parte que es la parte humana, la parte emocional, la parte de la salud como lo están haciendo ustedes. A mí me gustaría mucho que compartieras un poco cuál consideras tú que es el resultado, la diferencia de una empresa que trabaja bajo esta filosofía Isaac a la que no.
1: Yo creo que pues siempre ten, tienes la teoría, ¿no? Desde el, desde hace mucho tiempo yo tenía la teoría, no, cuida a tus empleados y van a trabajar mejor. Y, pero tomar ese paso y tomar esa confianza en invertir, y no necesariamente tienes que invertir recursos, es tiempo de, de tu persona en ser empático, en entender a tu colaborador, en, 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 en trabajar junto con él. este Nos hemos dado cuenta de que el resultado, la eficiencia, porque la eficiencia no la puedes dejar a un lado. No la puedes dejar a un lado, claro. este, una cosa es cuidar a tu colaborador y, y otra cosa es que no sea eficiente. Pero nos hemos dado cuenta que enfocando nuestra energía en el cuidado del, del, de la persona, de la salud mental de la persona, nos ha dado una mucho mejor rentabilidad porque ellos están mucho más comprometidos, mucho más tranquilos, mucho más eficientes. Una persona feliz y plena es una persona más enfocada, es una persona más ágil, es una persona más comprometida, más agradecida. Entonces, cambia el tema de que antes, la vieja escuela era del miedo al jefe, era, era del patrón y del, del respeto y del miedo y del sí señor, y, y, y por miedo a que te corran, hacías lo que tenías que hacer. Y ahorita es diferente. Ahorita es por, por gusto, por agradecimiento, por, y definitivamente la gente es mucho más eficiente, mucho más exitosa, tanto personal como laboralmente hablando, cuando hacen eso desde el amor, desde, el, desde, el, desde una posición de, de querer hacerlo, no de, claro. lo tengo que hacer por si no me van a correr. ¿Me explicó? Claro, totalmente. Porque así era, la vieja escuela así era. ¿No? Y a lo no. mejor
0: estoy en algo que no me gusta, haciendo lo que no me gusta, pero lo estoy haciendo porque necesito el dinero, pero a lo mejor ni siquiera tengo el talento y el gusto de eso, y creo que esa parte también es importante, que estoy en un lugar, en un ambiente de trabajo que me hace sentir pleno, que me hace sentir bien, que me hace sentir yo, que se preocupa por mí, y me está gustando lo que estoy haciendo, sí. y me gusta mi ambiente con mis colaboradores, y eso aporta también en la parte, como dices tú, no nada más el amor, la felicidad, y... Y to cambia totalmente en tu perspectiva de vida y, en ese sentido.
1: Compartir con, ellos el, perdón, y, compartir con ellos el propósito no es lo mismo ser un albañil y decir, ah, no, pues tengo que venir a colocar estos bloques. No, mi trabajo es colocar estos bloques y, puta, ahora sí me toca hoy colocar 20 bloques, y me están pidiendo 30 bloques. A que si llegas con él y le dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer aquí y tú vas a ser parte de los cimientos de esta gran edificación que va a quedarse en Tijuana o en, en cualquier parte del mundo por años, inde indefinidamente. Y en esta edificación que vamos a hacer, se van a salvar miles de vidas y va a venir la gente a mejorar, si va a venir la gente a trabajar feliz. Entonces tú ya le estás creando un propósito a ese albañil que coloca bloques. Es una parte esencial de todo lo que estamos haciendo, porque la realidad es de que si no fuera por él, por gente como él, no podríamos tener lo que tenemos claro entonces es importante no asumir que saben lo que están haciendo el visionario el líder saben lo que se va a hacer pero en el momento que uno comparte eso que se va a hacer con el resto de su, de su empresa con el resto de los colaboradores les crea el propósito mayor a ellos mayor a, a pues, el contador pues, sacar las cuentas y contar pero no es ese su trabajo. Eso es lo que él tiene que hacer, pero lo que él hace de esa manera hace que todo fluya y todo se armonice para que la empresa pueda salir adelante
0: claro, y pueda cumplir
1: tal. con su propósito.
0: Y me encanta esto que estás diciendo del ejemplo del albañil, porque a lo mejor muchas emprendedoras que nos estén escuchando o que nos están viendo... Dirán, bueno, sí, podemos hacer eso cuando ya lleguemos a un nivel de tener una gran empresa y que ya pueda hacer yo una fundación ADA o que ya pueda dedicarle un recurso a esa parte. Y realmente no, realmente es algo que es cambiar el chip desde que estamos iniciando, como dices tú, desde con un colaborador, desde como con un albañil le cambias totalmente la visión. Y la primera que tiene que cambiar es la líder, la que está iniciando un proyecto de negocios. Y aquí tenemos de las que ya tienen una idea, o que tienen uno o cinco colaboradores, obtenemos empresarias que ya tienen 20 o 100 o más colaboradores. Pero... Yo creo que no tiene que ver con el tamaño de la empresa, sino es un tema de decisión, de cambiar realmente ese chip, de no hacer lo que mismo que nos han enseñado, que hicieron nuestros padres, que a lo mejor en su momento les funcionó porque la vida era diferente, no lo sabemos. Pero en este momento yo creo que es hacer cosas distintas. En este momento es buscar otros modelos que nos puedan funcionar al lograr esa plenitud, esa calidad de vida que tiene que ver ya no nada más en casa, sino que realmente es el trabajo en la casa, en mi pasión, en todo lo que envuelve, en lo que envuelve mi vida, ¿no? Y yo creo que es cuestionarnos que es algo que tenemos que hacer mucho ahorita, cuestionarnos de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos impactando, cómo a través de lo que hacemos impactamos a otros. Y esa parte es la que también da resultados increíbles en, en todos los sentidos. no Entonces yo quisiera reforzar esta, este mensaje a las emprendedoras, de romper estos esquemas que traemos, estos paradigmas que traemos de generación en generación, desde la escuela hasta nuestra casa, y de cómo buscar modelos diferentes. Y me encanta que te escuchen, Isaac, me encanta que vean cómo lo estás haciendo. Tienes una gran responsabilidad, tienes empresas de diferentes giros que a tu corta edad has sabido manejar increíblemente yo admiro mucho tu trabajo. Y eso que tienes que compartir a muchos otros, a las emprendedoras, a los emprendedores, a todos los que están iniciando, que escuchen este tipo, esta filosofía de cómo romper estos paradigmas que traíamos de antes y hacer cosas diferentes y generar resultados diferentes que no nada más van a impactar en la empresa, que van a impactar en toda una comunidad, que van a impactar en toda una ciudad, que van a impactar realmente en una calidad de vida. Y yo creo que ahorita es hacia donde nos tenemos que ir a buscar realmente hacer algo que impacte la calidad de vida, pero no nada más nuestra calidad de vida, sino la calidad de vida de todo lo que está a nuestro alrededor. Y aquí entran pues nuestros colaboradores, nuestros compañeros, nuestros amigos y toda esa parte. Me encanta Isaac y... ¿qué consejo tú le puedes dar a alguien que está emprendiendo un proyecto de negocios en este sentido? ¿Cómo ella puede ir cambiando esta parte? ¿Cómo puede iniciar?
1: Mira, la realidad es de que lo primero y lo, lo que me vino a la mente ahorita es este, no nada más pensar en uno, ayudar cuando puedas ayudar, porque ayudando cuando puedas ayudar, te van a ayudar. Te va a querer la ayuda de todos lados. Entonces, muchas veces es... Si tú eres una persona que ayudas, si tú eres una persona que das, cuando tú necesites algo, automáticamente te va a caer. Este, entonces, ese es uno de los puntos importantes. Que tengan un propósito en lo que están haciendo, que estén claros por qué están haciendo lo que están haciendo. Este, pues posiblemente el propósito vaya a ser para darle a comer a sus hijos, ¿no? eh, para llevar comida a la mesa. Está bien. Pero una vez que cumplan ese propósito, ¿cuál es el siguiente propósito? ¿No? Este, ¿O cuál es el valor agregado que está dando tu empresa a la comunidad? Porque al final del día, si yo doy si mi empresa da un valor agregado a la comunidad, pues, le, yo también soy parte de la comunidad. Yo también quiero empresas que me den valores agregados a mí. Entonces, estamos ayudándonos mutuamente eh, todo el tiempo a tener una mejor vida entre todos. ¿Sí me explico? Ah, Entonces, sí. que tengan un propósito, que tengan esa visión de cómo mejorar la comunidad, de cómo ayudar, porque al final del día les va, es un boomerang que te viene de regreso a ti.
0: Así es, totalmente. Me encanta Isaac. Un propósito es algo súper, súper importantísimo. Y ese valor agregado y el cómo sumar en la comunidad. No nada más se queden con él anotado, pónganlo en práctica. O sea, realmente podemos hacerlo y empezando con pasito a pasito, con un granito de arena. A mí me gustaría, Isaac, porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero me gustaría que te conocieran un poquito más. Quiero decirles que Isaac, una persona que es muy joven y a su corta edad, realmente está haciendo cosas increíbles y está moviendo, a medio mundo nos está moviendo realmente, pero todo lo que está este, manejando porque aparte es papá, es esposo y como cualquiera tiene una familia y tiene diferentes roles como muchos de los que están escuchando este programa. ¿Cómo le haces, Isaac, realmente para poder manejar tantos roles al mismo tiempo, tantas empresas? Yo sé que eres muy hábil de encontrar gente increíble y eso es parte de, de un líder, ¿no? De tener la, las personas indicadas en los puestos indicados, pero para ser papá, para ser esposo, para ser aparte, te das tu tiempo para trabajar toda esta parte humana y toda esta parte espiritual que me encanta. O sea, de verdad yo te digo, es que yo veo, las mujeres son multitask y dicen que las mujeres somos multitask, pero nadie conoce a este hombre que yo creo que es más multitask que muchas mujeres.
1: No, bueno. no es, es un trabajo duro, es un trabajo constante de de más que nada, autoevaluación. Este, una vez hice un, un, un ejercicio en el cual puse, eh, por un lado, cuáles son mis prioridades, ¿no? Entonces tú pones familia, tu persona, tus amigos, tu trabajo, ¿cuáles son tus prioridades? Y por el otro lado pones en qué estás invirtiendo tu energía, tu tiempo. Entonces, la mayoría de, de nosotros, bueno, al menos yo, empresarios, Empezamos invirtiendo nuestra energía un... Yo, cuando hice mi primer ejercicio, era un 90% en el trabajo. Este, y luego sigo para ahí. Y entonces no, hacía, no, no era congruente mis prioridades con, con mi realidad. Entonces, es un ejercicio que he estado trabajando constantemente para sí conseguir la mejor gente posible, una vez que se pueda conseguir la gente, pero y, y confiar en ellos y delegar en ellos ciertas responsabilidades para yo poder tener esas, este, ese balance en mi vida, que pueda invertir tiempo en mí, que pueda invertir tiempo en mi familia, con mis amigos. No es fácil. Es uno de los, yo creo que te podría decir que es uno de los trabajos que más trabajo me ha costado. Claro. <risa> el poder llegar, y no he llegado, la realidad es que no he llegado, de repente me come la cabeza, me despierto con pendientes, y lo que estoy tratando de hacer es vivir en el momento y en el ahora. Este, vivir hoy, en este momento, aquí donde estoy y hacer lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, lo que no está en mi control, dejarlo dejarlo ir y soltar para estar más tranquilo, menos ansioso y vivir en el presente pensando en el futuro y no este, tampoco quejándome del pasado claro, ¿no?
0: totalmente pero
1: sí es, sí, es a eso que el día es es mi pan de cada día ¿No? Sí, claro. ¿Y, y, y, y hoy qué? ¿no? Este, ¿Cómo voy a nivelar este tema?
0: Sí, totalmente. No, no Me dirán, bueno, es Mujeres 360 y no nada más tenemos invitadas a Casos de Éxito Mujeres. Hoy quise traerles este invitado especial porque de verdad que es muy importante para mí que lo conozcan por lo mucho que sé que tú puedes transmitirles y no me equivoqué, Isaac, totalmente. Y ahí te va una pregunta para conocerte más. ¿Tu libro favorito?
1: Mi libro que me inició en todo esto, tengo dos, tengo dos. El primero que me inició en todo esto fue Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Wise. Y el segundo libro favorito que me hizo avanzar y crecer y creer es el de Yo Dispensa, me, este, Breaking the Habit of Being Yourself. Dejar de ser de, tu, dejar de ser tú mismo, creo que se amenaza. Todos
0: los de Yo Dispensa, por favor, de emprendedoras, amigas, búsquenlos. Buenísimos. Todos los que estás diciendo, geniales. Pero Yo Dispensa lo amo, me encanta totalmente. Y de verdad que sí, vale la pena. Si tu vida fuera un libro, ¿qué título tendría?
1: Uh. No, me no preguntado esa pregunta antes de, de venir a la entrevista.
0: Bueno, que no, se te ocurra.
1: No, no sé qué contestarte. La apertura de conciencia.
0: Ahí está, totalmente. ¿Y cómo definirías a Isaac en una sola palabra? Pleno. Padrísimo, me encanta, súper. Y te nota, se ve y lo transmites totalmente. <ríe> Qué padre, Isaac, muchísimas gracias. Yo gracias. quisiera cerrar el programa y que puedas darle un consejo a alguna emprendedora, independientemente del tema que hablamos, un consejo para alguien que está iniciando un proyecto o que ya tiene un proyecto de negocios. Este...
1: Okay. Es nuestro lema de este año de la empresa, del grupo. Si lo crees, lo creas. Nuestra mente es muy poderosa. Nuestra mente puede crear lo que queramos. Tenemos que creerlo, tenemos que sentirlo y tenemos que estar apasionados y ejecutarlo. Si lo okay. crees,
0: lo creas. Totalmente, me encanta. Es creértela, creértela también. Que tú eres capaz de mover al mundo. Sí,
1: es, o sea, la tienes que creer en todos los aspectos Totalmente. de creer. Que tienes que saber que lo vas a hacer y claro. tienes que hablarlo como si ya lo hiciste.
0: Totalmente. Me encanta. Isaac, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una entrevista muy padre. Me encantó. Me encantó poder compartir todos estos temas y todo lo mucho que, que puedes darles a las emprendedoras. De verdad, por favor, tomen nota. Compartan esta entrevista. Acuérdense que estamos en Spotify, estamos en el canal de YouTube todos los jueves con un gran tema de valor. Por favor, compártanlo. Todos conocemos emprendedores que sabemos que todos estos temas nos van a beneficiar, que nos van a ayudar a salir adelante porque como dice se trata de sumar, se trata de irnos ayudando, se trata de irnos empujando. No estamos solos, así que por favor compartamos y siempre estemos sumando. Para mí esa es una palabra que me encanta. Así que, por favor, adelante, hacia arriba, con todo el positivismo. Nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias, Isaac, y emprendedoras y empresarias. Estamos en contacto. Por favor, hasta luego. Gracias a todos.
1: Muchas gracias, Lili. Bye, bye. Que tengan bonito día a todos.
0: Gracias a todos. Gracias, Isaac. Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria.